0: Bonjour, nous recevons ce matin Emmanuel Laurentin, qui est producteur à France Culture, dont l'émission La Fabrique de l'Histoire est diffusée tous les jours à 9h, et par chance, aujourd'hui... Euh, elle est enregistrée. Elle est enregistrée. Donc, euh, euh, non. les autres jours, elle est en direct. Emmanuel, vous allez nous parler de David Bowie. On avait évoqué Louride au moment de, de la mort de Louride, il y a quelques mois. Puis en fait, comme nous avions déjà parlé d'un sujet David Bowie... Euh, Pardon pour ce léger malentendu dans l'annonce du programme, mais je vous promets que ça va être formidable. Bon, alors bonjour, et je suis très heureux à nouveau d'être ici. Vous savez que la dernière fois que j'étais venu, j'étais venu l'année dernière pour évoquer ce qui était à la fois une passion privée, mais aussi un, un travail, puisque j'en avais fait un travail de critique, c'était à propos de la naissance du roman policier, des tendances du roman policier et du polar en particulier, du genre noir, donc euh, depuis euh, les années 20-30 aux états unis jusqu'à aujourd'hui. Là, euh, je dois reconnaître que je n'ai aucune compétence pour parler spécifiquement de David Bowie, puisque je ne suis pas critique musicale, et que c'est là aussi une passion privée, mais que je n'ai jamais encore rendu publique. Alors euh, l'idée de cette euh, intervention... Je me suis dit, mais à quel titre je vais pouvoir parler de David Bowie, puisque ça n'est pas ma spécialité L'idée de cette intervention a été de de réfléchir, comme on dit euh, en historien, à un personnage comme David Bowie, à son époque, à son moment, à la façon dont il avait vécu, et euh, donc euh, de partir de cet exemple-là pour pouvoir euh, peut-être dresser un panorama de ce qu'on peut faire aujourd'hui en histoire et en particulier dans ce qu'on appelle l'histoire culturelle ce qui peut vous intéresser étant donné la formation que vous faites euh, la question est donc de partir euh, de cet exemple, ce personnage et donc de tirer des fils, pourrait-on dire, autour euh, de sa vie, de son œuvre, et euh, de, en tirer, de tirer des fils le plus loin possible de ce qu'on pourrait appeler une biographie classique si euh, j'avais à faire une biographie classique de David Bowie, euh, j'insisterais euh, naturellement sur sa naissance euh, dans l'immédiate après-guerre, dans le Londres euh, de l'après-guerre, un Londres qui a été considérablement euh, détruit par les bombardements euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est né en 1947 dans une famille... Euh, relativement euh, pauvre de cette banlieue londonienne dans euh, ce qu'on pouvait appeler euh, les euh, grandes les grands de, les grands quartiers de banlieue londonienne qui euh, ont été construits au fur et à mesure de, de l'industrialisation londonienne à la fin du 19e siècle et qui sont ces petits quartiers ces quartiers euh, pavillonnaires avec des petites maisons qui se ressemblent toutes euh, autour généralement euh, d'un jardin comme ça a pu être fait et il est de cette ce qu'on appelle en en Angleterre suburbia donc de ce cette banlieue particulière il naît aussi à un moment spécifique de l'histoire anglaise c'est le moment où l'Angleterre perd son empire 1947 c'est donc euh, en particulier, la perle de, de l'Empire, c'est l'Inde, c'est le début de l'indépendance indienne. Et donc, euh, il naît dans une Angleterre de la déprime, pourrait-on dire, petite Angleterre euh, euh, qui euh, sera petite au fur et à mesure du temps, qui pourtant a gagné la Seconde Guerre mondiale, mais qui néanmoins euh, vivra euh, très mal la perte de cet empire. Donc ça, c'est la biographie, pourrait-on dire, classique. Euh, il va euh, faire euh, des études, non pas comme on l'a longtemps cru, dans, des des, dans une école d'art, mais euh, dans une école technique, avec une dimension artistique, euh, et euh, il va, euh, dans ses années euh, 60, début d'année 60, il en sort en 1963 de cette école, euh, commencer à travailler dans la publicité. Donc, euh, il va découvrir euh, la publicité de masse, en particulier, après avoir fait cette, cette école technique, et en même temps qu'il découvre la publicité de masse, il euh, ouvre, il commence sa carrière de, de musicien, pourrait-on dire, puisqu'il va monter un petit groupe en 1962 qui s'appelle les Conrads, donc ça s'écrit K-O-N-R-A-D-S, bravo, les Conrads, donc, euh, qui euh, va avoir une toute petite notoriété, pas grand-chose, euh, au tout début de ces années 60. C'est un moment important aussi parce que c'est un moment pendant lequel il se bagarre avec son meilleur ami qui s'appelle George Underwood, une bagarre un peu pas très compréhensible a priori, enfin toujours est-il que c'est de cette bagarre-là qu'il reçoit un coup de poing dans l'œil qui va dilater définitivement sa pupille et qui va faire qu'il a ce regard si particulier qui va être un des points d'accroche, pourrait-on dire, par rapport à sa personnalité, euh, puisqu'il a une pupille dilatée d'un côté et de l'autre côté une pupille euh, normale. Donc, euh, il y a la découverte, en même temps qu'il rentre dans cette école de publicité, dans ce, cette agence de publicité en 1963-1964, il a la découverte de Soho, donc euh, de tout ce quartier qui bouge beaucoup, de ce qu'on va appeler, ce qu'on appelle peut-être déjà le, le Swinging London, donc, euh, et il va donc, à partir de ce moment-là, euh, commencer à fréquenter euh, les milieux artistiques euh, londoniens, et euh, faire un premier single en 1964, là aussi il n'a pas beaucoup de succès 1965, il change de manager il a un manager qui s'intéresse à lui et il va euh, progressivement faire euh, son euh, premier album en 1967 premier album qui n'aura pas beaucoup de succès puisqu'il sort le même jour que Sgt. Peppers des euh, Beatles il y a un album qui est resté plus dans euh, la mémo les mémoires que celui de de, de de, de David Bowie. Alors, on a donc là pourrait-on dire une biographie classique ensuite on peut la dérouler cette biographie classique euh, expliquer le, le premier succès 1969 avec Space Oddity le, le déploiement du personnage à partir de 1970 1971 et surtout 1972 euh, l'année phare pourrait-on dire de David Bowie puisque c'est celle de The Rise and Fall of Ziggy Stardust donc son premier grand euh, véritable succès et puis ensuite les métamorphoses de David Bowie, euh, « Métaphose so successive »,« Annaline Sane que l'on voit ici, par exemple, euh, donc avec euh, ce travail graphique absolument formidable de Pierre Laroche sur euh, sa, son visage, donc un travail de, de maquillage, et puis on continue, on développe comme ça jusqu'à toute la carrière de cet homme qui a été une sorte de caméléon de la pop et du rock, donc euh, puisqu'il a commencé dans ce qu'on a appelé le glam rock dans les années 70, euh, donc pour pouvoir ensuite euh, complètement changé de Kazakh et partir ensuite euh, à Berlin dans les, la deuxième moitié des années 70, et, et donc euh, faire un rock beaucoup plus froid, beaucoup plus euh, technique, pourrait-on dire. Revenir ensuite, euh, après euh, ce séjour euh, euh, berlinois, dans un, un autre type de musique, donc une musique beaucoup plus euh, symphonique, et puis euh, devenir une sorte de héros euh, des euh, charts donc à partir des années 80, avec en particulier l'immense succès de « Let's Dance », lui, continuer sa carrière à la fois dans le cinéma, dans le, le rock et la musique, mais également dans le graphisme, en faisant et au théâtre, en faisant tout un tas de, de prestations très différentes. Ça, c'est la biographie, pourrait-on dire, classique. Quelqu'un qui se collerait à écrire une biographie de David Bowie prendrait ses dates les unes après les autres et puis tenterait justement de trouver une sorte de cohérence euh, dans ce personnage euh, qui pourtant est un caméléon. Ce que je vous propose, c'est de vous écarter de ce type de biographie et de nous poser deux ou trois questions à partir de la façon dont on fait de l'histoire aujourd'hui, et en quoi, justement, ce personnage de David Bowie euh, peut nous aider à mieux comprendre à la fois la pratique des historiens, comment les historiens travaillent sur un, un, un matériau comme euh, ce matériau culturel, mais aussi euh, peut, euh, comment ces modes de travaux des historiens peut éclairer de façon différente la personnalité et l'œuvre de David Bowie. Alors, par exemple... Le plus évident, le plus normal, ça serait de faire ce qu'on appelle aujourd'hui de l'histoire culturelle. Donc euh, l'histoire culturelle est une histoire qui euh, embrasse large, pourrait-on dire, puisqu'elle travaille à la fois sur euh, euh, les modes de représentation, en particulier euh, des personnages et des faits historiques, et aussi sur la culture comme sujet de culture, pourrait-on dire. Là, par exemple, on pourrait... Euh, un des points sur lesquels on pourrait insister quand on travaille sur David Bowie, c'est l'influence des études d'art dans le rock and roll des années... Euh, 60 par exemple c'est extrêmement important on sait que Pete Townsend par exemple des où, on sait que Brian Eno euh, qui a été très proche de David Bowie euh, ont euh, fait des écoles d'art on, on comprend que David Bowie n'en a pas fait mais que néanmoins dans l'école technique dans laquelle il allait euh, eh bien il y avait un certificat artistique et qu'il a donc pu rentrer comme ça dans une école de publicité donc on pourrait travailler à cette biographie à ce travail euh, sur David Bowie en nous intéressant à euh, comment le rock'n'roll, par exemple, en particulier en Grande-Bretagne, dans les années 60, a pris le relais d'un certain type euh, d'art, et comment euh, il a accompagné le mouvement qui, euh, dans le design, dans l'art des années 60 en Grande-Bretagne, a profondément euh, fait de Londres la capitale culturelle, non seulement de l'Europe, mais une capitale culturelle mondiale. On pourrait donc travailler autour de cet halo, là, qui est la place des études artistiques dans ce mouvement euh, musical. Il y a un autre point sur lequel on peut insister quand on travaille sur David Bowie, qui serait fort intéressant, c'est euh, comment certains, et pas tous évidemment, des grands, euh, des grandes vedettes, euh, certaines des grandes vedettes de la pop et du rock, et David Bowie en particulier, a intégré d'autres types de récits que le simple récit musical et en particulier la littérature dans son propre travail parce que ce qu'on découvre c'est l'influence considérable par exemple qu'a pu avoir sur lui la lecture de George Orwell de 1984 qu'il a voulu à un moment euh, adapter en, en rock opéra dans les années 70 et il n'a pas eu l'autorisation de la famille de, de enfin, des ayants droit de George Orwell par exemple. On, on découvre aussi que sa rencontre, une des rencontres les plus formidables qu'il a pu faire, c'est avec William Burroughs, donc un des poètes et un des écrivains de la Beat Generation, et qu'en particulier, c'est William Burroughs qui euh, lui a euh, euh, soufflé, la discussion avec William Burroughs lui a soufflé l'idée d'écrire différemment les paroles de ses chansons, à partir de ce, cette technique particulière qu'avait mise en place euh, les, la Beat Generation, et en particulier William Burroughs, des cut-up, c'est-à-dire d'écrire un texte et de le découper en petites lamelles, en petits morceaux, que l'on recompose de façon différente pour lui donner un autre sens, d'une certaine façon. Donc c'est une sorte de euh, lointaine euh, héritage du dadaïsme et du surréalisme, mais euh, avec une, une autre façon de faire. Et donc, euh, c'est ce qui explique que quand on écoute euh, certaines des chansons, en particulier euh, des années 70, de euh, de David Bowie, après sa rencontre avec Burroughs, et eh bien on peut ne pas comprendre véritablement le sens de ses chansons puisque c'est un travail de, de recomposition à partir d'un texte qui a été totalement remanié à partir de cet exemple des cut up Donc on peut voir l'influence de la littérature sur euh, le travail de David Bowie. On pourrait travailler en histoire culturelle sur euh, l'influence du cinéma, sur euh, sa, son, son travail et, euh, et en particulier l'influence de certaines stars hollywoodiennes on sait que par exemple dans Dory, qui est un de ses premiers albums euh, la, la tenue que porte euh, David Bowie, cheveux longs et euh, grands pantalons bouffants euh, avec une chemise un peu large euh, cette tenue de, de David Bowie est une tenue inspirée directement de Catherine Edburn et du travail de Catherine Hepburn, donc dans certains de ses films hollywoodiens des années 30. Euh, on, on, euh, donc... Euh, euh, on, on pourrait là aussi dans le cinéma mentionner l'influence essentielle qu'a eu sur euh, David Bowie euh, Fritz Lang et son Metropolis donc euh, grand film muet des années 20 euh, qui euh, a contribué euh, là aussi à, à faire euh, la mise en scène et le, le décor de la tournée qu'il a faite en 1974 à partir de son album Diamond Dogs donc il a là aussi euh, puisé dans la référence à, à, au cinéma muet des années 20. 20, euh, chez euh, Fritz Lang on pourrait aussi euh, et là j'aurais bien voulu vous montrer parce que c'est un, un exemple assez intéressant mais j'ai pas l'internet Bon, c'est pas très grave euh, euh, on pourrait aussi vous dire combien sa découverte en 1971 euh, du travail d'Andy Warhol euh, va le conduire à, à complètement euh, repenser euh, son propre travail euh, et là, il faudrait montrer ce petit film que vous trouverez sur internet c'est pas très grave, vous tapez Andy Warhol euh, David Bowie et vous allez très vite voir un film muet, lui aussi qui est tourné à la Factory donc euh, dans le, le, le grand lieu de d'Andy Warhol à New York euh, et euh, David Bowie va rencontrer euh, Andy Warhol et il va faire une sorte de séance de mime qui est filmée, que l'on peut voir euh, sur internet c'est pas la peine de le chercher, c'est juste pour euh, vous donner euh, cet exemple on pourrait aussi mentionner combien le travail de David Lynch et en particulier son film Elephant Man a complètement transformé le regard que pouvait avoir David Bowie sur la question de la monstruosité lui qui avait été très intéressé par cette question de la monstruosité à la fois dans euh, le film le, le disque Diamond Dogs en 1974 et plus tard en 1980 dans Scary Monsters il a, il a pu retravailler cette question-là euh, puisqu'il a choisi lui-même de se produire en tant qu'acteur sur une scène de théâtre en jouant euh, le, la pièce de théâtre tirée du film de David Lynch donc euh, euh, Elephant Man donc euh, il y a l'influence d'un côté de la littérature, l'influence du cinéma, l'influence de l'art, c'est quelque chose de considérable considérable là aussi, et en particulier l'art des euh, surréalistes, l'art des années 30, euh, Dali euh, l'a fortement inspiré, euh, Sonia Delaunay a été euh, d'une inspiration considérable, je peux vous montrer dans le catalogue euh, qui a été fait de de cette exposition qui était à Londres et qui viendra donc dans maintenant un peu plus d'un an enfin un peu moins d'un an à Paris à la Cité de la Musique pour la réouverture de la Cité de la Musique cette, euh, cette composition euh, qu'il a arborée lors d'un Saturday Night Live aux états unis avec Klaus Nomi euh, donc qui est totalement inspirée d'une un, œuvre de Sonia Dolaunay des années 20 des années 30 et qu'il a porté je ne sais pas si vous pouvez le voir qu'il a porté donc euh, sur scène, pour une, euh, une scène donc... Euh avec euh, à la télévision américaine, c'était à la toute fin des années 70, c'était en 1979, donc là aussi, euh, à, à travailler sur les inspirations et sur euh, la, la culture, pourrait-on dire, très large de David Bowie, culture d'autant plus euh, étonnante, pourrait-on dire, qu'il est issu d'un milieu qui n'était entre guillemets euh, pas privilégié de ce côté-là, euh, milieu ouvrier euh, et employé de la banlieue londonienne, et qu'il va progressivement accumuler, accumuler des lectures, des connaissances. Autre point extrêmement important pour comprendre euh, l'art de David Bowie, la, sa connaissance assez profonde du théâtre et ses citations théâtrales, euh, il a fait des stages de mime dans les années 60, vous savez l'importance, il faudrait d'ailleurs écrire cela un jour euh, en histoire parce que ça n'est pas... C'est peu remarqué, mais l'importance considérable qu'a pu jouer l'influence qu'a pu, qu pu avoir le mime Marceau donc Marcel Marceau était un mime français, donc qui avait redécouvert le travail du mime euh, tel qu'il avait été mis en place au 19 e siècle en particulier dans le théâtre français du 19 e siècle et euh, de Bureau et d'autres et euh, Marcel Marceau a eu une importance considérable sur toute une génération d'artistes, il a vécu assez vieux et euh, c'était un, un mime avec un visage euh, euh, blanc, donc blanchi, un peu comme un clown blanc, et euh, on, on voit la récurrence régulière de la figure de Marcel Marceau, euh, par l'intermédiaire de quelqu'un que croise euh, et qu'aime qu beaucoup euh, David Bowie dans les années 60, qui s'appelle Lindsay Kemp. Lindsay Kemp, ça s'écrit l i n d s a y k e m p Lindsay Kemp, qui est une personnalité du Londres de ces années 60 très importante, qui se promène maquillée comme le mime Marceau avec un, un maquillage blanc habillé en femme et qui jouera un rôle considérable sur euh, l'œuvre de David Bowie, puisqu'il sera en permanence cité à différents moments de l'œuvre de David Bowie dans son travail. Mais si on parle de l'influence artistique, travail artistique, comme nourriture, pourrait-on dire culturel de David Bowie. On peut y assister euh, sur euh, Bertolt Brecht aussi, puisque euh, la citation qui est faite, en fait, qui n'est pas une citation, le titre... Du, de l'album phare, pourrait-on dire, des années 70 qui est « The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars » donc euh, ce titre-là est directement inspiré d'un titre de théâtre de euh, Bertolt Brecht qui s'appelle « The Rise and Fall of the City of Mahagonie » euh, et donc il a immédiatement repris euh, cette citation pour pouvoir justement donner euh, à, à faire un hommage à Brecht et c'est important que de le dire que c'est un personnage, David Bowie, euh, qui n'a qui jamais caché ses influences, et qui a au contraire toujours revendiqué le tribut qu'il devait, euh, rendu le tribut qu'il devait à ceux qui l'avaient euh, formé d'une certaine façon. Il y a beaucoup de créateurs qui oublient de citer ceux qui ont été euh, dans leur euh, formation qui ont été à l'origine de leur euh, vocation par exemple, ou qui ont été à l'origine de, des bifurcations de leur carrière jamais David Bowie n'a été comme cela. Il a toujours c'est pas pour le, le, le rendre comme un, un héros, un héros qu'il n'est pas forcément, mais c'est pour dire combien c'est important, euh, par exemple le, le disque pin-up qu'il fait à un moment de sa carrière où il produit tellement qu'il peut plus tellement... Euh, produire de choses nouvelles parce qu'il en produit tous les six mois, euh, c'est au tout début des années 70, dans la première moitié des années 70. Ce disque Pin-Up est un disque de citation, c'est-à-dire qu'il va chercher les titres qui ont formé euh, sa culture musicale et il les reprend, c'est un disque de reprise euh, pour pouvoir rendre hommage à ceux qui ont été euh, ses maîtres euh, en matière euh, musicale. Donc c'est important que de montrer que ce personnage-là, il est euh, donc euh, tissé de toutes ces rencontres théâtrales, littéraires, cinématographiques, artistiques, et qu'il en fait quelque chose. Mais il y a quelque chose de peut-être plus important, c'est, euh, vous êtes à l'IFM, donc ça, ça vous intéresse forcément, c'est son rapport permanent avec la question de la mode, puisque euh, à travers l'exemple de Lindsay Kemp, qu'il a donc euh, beaucoup fréquenté, il comprend qu'il faut, quand on est un personnage public et quand on, on veut devenir euh, une personnalité euh, regardée, en particulier une personnalité publique, se trouver un style. Ce qui est très intéressant avec euh, David Bowie, et, et c'est ce que montrait euh, l'exposition du VNA, du Victoria and Albert Museum à, à Londres il y a maintenant presque un an, euh, qui viendra donc à Paris, euh, elle montrait combien euh, ce personnage-là, à partir du moment où il avait compris le message publicitaire que pouvait être un costume euh, la façon de se tenir sur scène et la façon de s'habiller, eh bien, à euh, constamment euh, travailler ses personnages. C'est le premier d'entre eux, c'est évidemment Ziggy Stardust qui l'invente. Il euh, y a plusieurs récits sur l'invention du personnage de Ziggy Stardust, on sait qu'à ce moment-là euh, il veut un personnage qui tranche euh, au milieu de ce qu'on appelle le glam rock donc qui est déjà un rock euh, avec un, une tendance de genre très très particulière, on en parlera tout à l'heure euh, donc euh, avec des personnages qui sont hermaphrodites euh, qui peuvent apparaître comme des homosexuels voire des prostituées homosexuelles dans le Londres de l'époque, toujours est-il qu'il va aller voir une coiffeuse et qu'il va lui demander de lui faire une coiffure euh, rouge entre le rouge et l'orange donc qui va être sa marque de fabrique et puis ensuite il va à partir de cette euh, coiffure travailler des déclinaisons de cette coiffure qui euh, vont euh, ensuite euh, être ajoutés avec le maquillage qu'il a hérité de son, ses travails, son travail avec euh, l'INSEE Kemp, et puis euh, les différents habits qu'il va arborer ensuite. Alors, il va se euh, marier, pourrait-on dire, avec euh, différents euh, créateurs de mode, il va avoir euh, un de ses euh, plus grands amis donc, euh, de l'époque euh, qui euh, va lui faire ses premiers habits, euh, Freddy Buretti, qui va lui créer euh, certains des habits les plus étonnants de la période. Ensuite, euh, une costumière qui s'appelle Natacha Kornilov. Et puis, euh, il va euh, avoir la bonne idée d'aller faire appel euh, à, à, à un créateur euh, japonais euh, qui s'appelle Kanzai Yamamoto, qui va lui fabriquer euh, ses premiers euh, magnifiques euh, euh, tenues. Donc celle-ci en particulier, euh, qui est assez extraordinaire, sur laquelle il pose euh, dans beaucoup de de ses, euh, de ses euh, pochettes d'albums ou dans, dans beaucoup de ses spectacles, en l'occurrence. Euh, il va d'ailleurs profiter d'un voyage au Japon pour rencontrer un maître du kabuki japonais euh, qui va lui apprendre l'art de la du maquillage à la japonaise, et euh, qui va en particulier euh, lui faire travailler euh, les personnages euh, d'Onagata qui sont des personnages de euh, maquillés enfin, de, de, non pas de transsexuels ce sont des hommes qui jouent euh, des personnages euh, féminins dans le théâtre Kabuki et euh, il va ensuite progressivement continuellement euh, renouveler sa garde-robe de façon très régulière jusqu'à euh, aller chercher à la sortie d'une école d'art euh, qui est la San Martins je crois euh, euh, dans les années euh, 80 alors que personne ne le connaît encore Alexander McQueen demandait à Eddie Sleeman de lui faire euh, des euh, costumes donc tout au long de sa carrière il va euh, travailler pourrait-on dire son look avec des personnages différents puisque euh, le, le problème pourrait-on dire de David Bowie dans cet univers-là c'est de faire la part entre le déguisement et la réalité, euh, tous ceux qui l'ont fréquenté dans les années 70, et en particulier au grand moment de donc de de Ziggy Stardust, euh, disent qu'à un moment, et, étant donné l'usage assez intensif des drogues qu'il pouvait faire à ce moment-là, il ne savait plus s'il s'appelait Ziggy Stardust ou David Bowie, euh, et il avait donc euh, une, une schizophrénie même pas latente, très, dé, très décomplexée pourrait-on dire, qui euh, l'a rendu à un moment... Euh, euh, très, enfin totalement... Euh, euh, la, la sortie de, de, de la discussion avec les autres et l'a rendu totalement autiste jusqu'au moment où il a décidé d'abandonner complètement le personnage de Ziggy Stardust qui lui collait tellement à la peau qu'il fallait qu'il fasse autre chose on pourrait euh, donc aussi euh, dans ce travail d'histoire culturelle tout ça ce sont des pistes que je, je ne peux pas exploiter parce que je suis pas spécialiste de cette histoire là mais qui me paraissent intéressantes pour un personnage comme David Bowie, on pourrait travailler sur l'influence de la publicité sur euh, cette euh, euh, génération de musiciens, puisque musiciens ou de créateurs, puisque vous savez sûrement que Andy Warhol est passé lui aussi par une euh, une agence de publicité euh, avant de devenir le le créateur qu'il était, et que David Bowie et d'autres sont passés par des agences de publicité d'advertising dans ces dans ces années-là. C'est donc intéressant de travailler sur ce domaine-là. Ça, c'est ce qu'on pourrait faire, si on faisait une histoire culturelle de David Bowie, donc en, en prenant euh, la possibilité de le faire, de, donc de en, en, en suivant chacune de ces pistes. Euh, mais alors, on pourrait aussi, puisqu'on parle culture, travailler sur un des champs les plus formidables et qui doit vous intéresser euh, étant donné les, euh, les études que vous faites un des champs les plus formidables c'est en site de l'histoire euh, l'histoire des transferts culturels c'est à dire en gros euh, tout cette, toute cette histoire qui est en train d'être profondément renouvelée depuis maintenant une quinzaine, une vingtaine d'années euh, qui travaille non pas sur ce qu'on appelait dans le temps les influences c'est à dire avec cette idée qu'il y aurait des euh, euh, cultures entre guillemets prédatrices qui euh, influencerait euh, des cultures dominées, mais qui travaille aujourd'hui sur l'échange, les transferts culturels, c'est-à-dire l'échange dans les deux sens. Euh, comment, euh, par exemple, ça c'est un des champs réguliers et très intéressant des danses au XIXe siècle, au XXe siècle, euh, arrivent euh, en Europe, sont acclimatés à l'Europe, comment ces danses font d'ailleurs souvent l'aller-retour, c'est le cas par exemple des danses brésiliennes où, euh, et des musiques brésiliennes, où la samba, les, les, ces danses-là sont donc euh, à la fois légitimées par les capitales culturelles mondiales que sont Paris, euh, Londres ou New York plus tard, et sont ensuite rap rapatriées dans leur propre pays, euh, avec euh, ce, cette espèce de label qui leur vient d'une d'un couronnement extérieur. Donc on travaille beaucoup sur ces questions-là en, en histoire, et c'est absolument passionnant aujourd'hui de travailler là-dessus sur la danse, sur euh, la mode aussi, et euh, par exemple dans le domaine de la mode, on, on travaille sur la façon dont les japonais euh, ont adapté euh, très rapidement en, hein, même pas une dizaine d'années le code vestimentaire occidental après la défaite de, du Japon en 1945, il y a une chercheuse euh, qui a fait sa thèse sur ce sujet-là, comment d'une certaine façon euh, les japonais ont laissé de côté de façon apparente, la culture vestimentaire japonaise traditionnelle pour adopter le code vestimentaire en particulier européen et, et américain après la défaite de 1945 tout en conservant évidemment euh, tout leur code culturel, ce qui rend beaucoup plus complexe euh, l'appréhension la, 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 de ce type de, de, de message. Et donc, on pourrait travailler avec euh, David Bowie sur cette histoire des transferts culturels. Qu'est-ce que David Bowie a pris à la culture japonaise, au Kabuki, euh, au buto, à toute cette culture-là Comment il l'a adapté avec sa culture de d'enfant des, des suburbs de, de, de Londres, de, de la après Seconde Guerre mondiale Qu'est-ce qu'il en a gardé Comment il l'a médiatisé, pourrait-on dire, pour un public plus large Qu'est-ce qu'il en a fait voir de cette culture-là Est-ce que ce sont juste les signes extérieurs ou est-ce que c'est une culture plus profondément ancrée Est-ce qu'il a juste cherché à, à dire, à parodier euh, les, euh, les codes du théâtre Kabuki et à les adapter pour un public qui n'y connaissait rien, ou est-ce qu'il est le qu plus en profondeur dans cette question-là C'est intéressant, mais c'est aussi intéressant de voir comment le, les personnages qu'a créé et en particulier Ziggy Stardust euh, qu'a créé euh, euh, donc euh, David Bowie, sont devenus des personnages emblématiques euh, dans l'univers culturel de masse du Japon d'aujourd'hui. C'est-à-dire comment euh, des euh, jeunes adolescents des années 70, mais jusqu'aux années euh, 2000 et 2010 aujourd'hui... Euh, reprendre ses maquillages, ses façons d'être ses façons de se comporter dans le Japon d'aujourd'hui et ça c'est un, un, un travail sur les transferts culturels qui est particulièrement euh, passionnant. On pourrait aussi travailler sur ce qu'on appelle l'histoire des sociabilités c'est-à-dire c'est une histoire euh, qui euh, est extrêmement euh, difficile à faire mais extrêmement euh, euh, utile c'est-à-dire que euh, on pourrait travailler sur les pôles euh, géographiques, les lieux dans lesquels euh, David Bowie s'est concentré à rencontrer du monde, comment il a mis en relation tel ou tel de ses créateurs ou de ses amis dans un contexte particulier, et donc on pourrait le faire autour, évidemment, de Sceaux dans les années 60, de New York euh, quand il se rend à la à la à la factory d'Andy Warhol, et qu'il y rencontre euh, Louride en particulier, comment il tisse un réseau de relations. Autour d'Andy Warhol, il y a en particulier des figures très intéressantes de drag Queen euh, qu'il va euh, à la fois fasciner et qui, qui vont le fasciner, qu'il va ramener avec lui dans son, son itinéraire à Berlin, par exemple. Et ça, c'est extrêmement intéressant de voir comment euh, ceux qui accompagnent ou celles qui accompagnent David Bowie dans, dans ces périples-là sont des liens, des ponts entre une culture... — Anglaise, une culture... Comment ?— La Donc, euh, entre la culture anglaise, la culture américaine de la côte, euh, la côte Est, mais aussi, quand il partira aux États-Unis, s'installer plus tard, euh, donc la culture euh, plutôt de Los Angeles la culture européenne, vieille européenne de Berlin, un Berlin qui est encore en pleine guerre froide, tout cela euh, mélangé, qui sont les personnages, comment se croisent ils comment euh, David Bowie les fait-il se rencontrer, les fait-il se rencontrer, c'est une, une une histoire extrêmement intéressante à faire mais qui est très complexe parce que ça nécessite là de faire une, un travail très fin de, de mémoire, pourrait-on dire, en allant interroger soit des gens qui sont encore vivants, en regardant ce qui a été écrit dans les journaux sur leurs rencontres, sur leur proximité, euh, ça, c'est quelque chose d'assez fondamental, en particulier pour la rencontre avec Andy Warhol, Andy Warhol, auquel il consacre quand même ses rares. Une chanson qui ne plaît pas d'ailleurs à Andy Warhol, euh, qu'il qu qu a, a toujours détesté. Et au bout du compte, euh, par exemple, la figure d'Andy Warhol est extrêmement intéressante parce que ce qui va tourner en 1996 dans le film qui s'appelle Jean, sur Jean-Michel Basquiat, qui va tourner le rôle d'Andy Warhol dans ce film Basquiat, c'est euh, justement euh, David Bowie qui va euh, endosser la la perruque blanche d'Andy Warhol et qui va jouer le rôle d'Andy Warhol dans ce film-là comme une sorte de, là aussi, de tribu à distance à, à travers celui qui l'avait profondément influencé. Il y a une autre histoire qui est informée de façon particulière et, et très forte par euh, l'exemple et le travail de David Bowie. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'histoire du genre. Donc, tout le travail sur, non pas... Euh, la, euh, les représentations sexuées ou sexuelles, mais les constructions euh, auxquelles euh, a donné lieu la perso les personnages différents que David Bowie a mis en œuvre, les constructions euh, donc euh, sexuelles. Et dans ce catalogue que je vous conseille, il sera sûrement traduit en français quand l'exposition se fera en français, il y a un grand article de Camille Paglia, qui est une écrivaine et, un, et une théoricienne de cette histoire du genre, qui est extrêmement euh, intéressant, dans lequel elle développe effectivement, euh, tout autour euh, de cette question de genre, la bisexualité de, de David Bowie, euh, son caractère, euh, d'abord ses déclarations euh, très euh, précoces d'homosexualité dans les journaux de rock anglais, qui étaient particulièrement marqués euh, par, euh, disons, une vision du rock plutôt... Euh, plutôt dur et, et qui n'était pas très favorable à l'homosexualité. À euh, là aussi, le parallélisme qu'elle fait entre Bowie et Byron, par exemple, comme grand poète romantique, c'est-à-dire la place que peut jouer euh, la culture romantique dans la vision que se donne euh, David Bowie de soi-même dans ce moment-là. Le rapport euh, très provocateur que peut avoir dans les années 70 la fréquentation régulière des drag queens new-yorkaises et en particulier de cette fameuse... De Rachel Harlow, qui est donc cette drag queen qui va accompagner euh, euh, à Berlin, euh, dans son voyage à Berlin, euh, David Bowie. Et puis... Euh, tout ce qui travaille autour de la question du masque, de la question du travestissement, euh, avec l'influence considérable que je n'ai pas encore citée du cabaret berlinois des années 20, il n'a pas pu connaître le cabaret berlinois des années 20, il n'a pas pu connaître euh, toute la, la tendance euh, que, qui, qui ressort de cette influence culturelle, mais euh, il commence à, 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 à émerger donc en, en tant que figure publique au moment où euh, cabaret euh, la la fameuse euh, comédie musicale qui raconte justement cette euh, cette histoire du cabaret berlinois des années 20 euh, donc euh, et de la république de weimar euh, eh bien cabaret devient un immense succès euh, sur les scènes londoniennes de un succès de de, de théâtre et, et de comédie musicale et qu'il va être ensuite être tourné euh, par Bob Foss pour avec en particulier Liza Minnelli dans le rôle de, de la meneuse de revue de, de, ce, de cette histoire-là. Donc il y a toute cette dimension-là, le dialogue qu'il établit à, à distance, parce qu'en fait il ne le rencontrera jamais avec sa star favorite du cinéma, qui est Marlène Dietrich, une figure là aussi de l'ambiguïté sexuelle de, des, années, des années 20 et des années 30. Et puis, euh, euh, toute la dimension euh, du... Euh, par exemple, certains ont voulu voir, puisque c'était l'époque des cut-up, on ne sait pas très bien ce que, ce que voulait dire euh, David Bowie, le, dans le Gin euh, donc euh, qui est euh, donc, euh, dans Aladdin Sane, je crois. Euh, dans le Gin Ginny, qui est un, ce titre euh, assez formidable, euh, en fait, non, le Gin Ginny, oui, je crois que c'est Aladdin Sane. Euh certains ont voulu voir Jean Genet, donc, euh, en disant que c'était une traduction anglaise de la prononciation de, de Jean Genet, donc, euh, avec toute la question de la prostitution masculine, parce que il y a énormément de citations euh, dans l'œuvre de euh, David Bowie, de cette question de la, de la prostitution masculine, la première d'entre elles étant la face, non pas la face B, mais la la, non pas la cover mais l'arrière de la pochette de Ziggy Stardust où il est photographié donc en, en pantalon et en tenue moulante en tant que Ziggy Stardust dans un, une cabine téléphonique britannique euh, cabine téléphonique qui était une un des lieux justement dans la nuit euh, britannique euh, de prostitution euh, masculine donc c'est très connoté pour ceux qui euh, euh, connaissaient euh, ce milieu-là dans ces années-là. Évidemment, la, le déplacement à Berlin, euh, quand il s'en va pendant, pendant vivre pendant trois ans à Berlin, faire trois de ses plus beaux albums, Low Heroes et puis, euh, je crois que c'est le troisième, c'est Lodger, euh, lorsqu'il euh, va faire ces trois albums-là, alors qu'il est en, en complète rupture avec la civilisation américaine dans laquelle il vit, il est... Euh, euh, en pleine euh, descente euh, de, de drogue, euh, avec une, une, une addiction considérable qui va continuer pendant un certain temps à Berlin, et puis euh, la fréquentation de Brian Eno et euh, Diggy Pop, euh, finalement, va finir par le sortir de cette, de, de cette euh, fréquentation de la drogue trop, trop marquée, euh, et donc toute cette période-là période est marquée justement par la fascination pour un Berlin qui est le rappel du Berlin interlope des années 20, qui était la capitale européenne, pourrait-on dire, euh, plus que Paris et encore plus que Londres, justement, de cette question de l'homosexualité euh, dans le dans la place publique, sur la place publique. Et euh, alors, ce qui est intéressant dans ce que dit Camille Paglia dans ce, cette euh, communication qu'elle a fait dans le, le catalogue du V&A, que j'avais pas remarqué, que je trouve assez assez probant, c'est qu'en fait, la figure de, du drag queen qu'il euh, qu'il met en avant et qu'il euh, propulse lui-même avec en particulier ses plateformes boot euh, très très hautes euh, qu'il a utilisé très souvent dans cette période des années début des années 70 euh, va à l'encontre en revanche euh, de la, la volonté, en particulier des euh, homosexuels américains, de euh, se remasculiniser au point de vue euh, dans les codes vestimentaires et dans la façon de se, se se comporter. En particulier, tous ceux qui se battent du côté de Castro à Los Angeles, dans le quartier de Castro, pour pouvoir avoir des droits, euh, sont des euh, des homosexuels qui ont repris les tenues de cuir, qui ont repris la moustache, qui ont repris la barbe, qui etc. Et lui, évidemment, il a temps de, ça, j'avais pas du tout perçu ce, ce contretemps, mais un contretemps intéressant. Il a contretemps de cette tendance-là. Il est encore trop, il est encore très marqué par justement cette, cette visibilité de grande folle, pourrait-on dire, qui était une visibilité particulière des années précédentes. Et il, il n'est pas avec le, disons, le tempo de son époque. Il n'est pas dans le tempo de son époque, en particulier par rapport à, à la communauté euh, homo, euh, soit New Yorkaise, soit de Los Angeles et euh, évidemment ceux qui vont arriver euh, sur le devant de la scène comme Robert Maplesorp, donc euh, et les figures extrêmement viriles que va mettre euh, en, en scène Robert Mapplethorpe dans ses photographies en particulier avec euh, la, la présence euh, du cuir donc on peut faire une histoire du genre à travers là du, du genre, du sexe choisi euh, parce que ce qui est un des grands apports de David Bowie c'est euh, d'avoir euh, lancé un peu comme un pavé dans la mare ou comme euh, une sorte de revendication, dans ce moment-là, euh, cette phrase, il faut paraître pour ceux quoi on veut paraître il faut il faut être, avoir il faut avoir l'allure de ce qu'on veut être véritablement et ne pas avoir peur de porter l'habit de, de son époque et de, de sa, son individualité donc une très grande individualisation de la façon de se comporter dans la société de ces années là qui va être un véritable coup de poing, pourrait-on dire parce que au delà de la euh, provocation euh, scénique, il y a aussi la, la façon dont il va se comporter en société, la façon dont il va montrer sa bisexualité, la façon dont il va euh, s'habiller et vivre dans la dans dans, dans la vraie vie pourrait-on dire euh, et, et donc sortir de la simple question de la représentation sur scène pour pouvoir donc mettre en scène sa propre vie dans une société qui euh, est quand même beaucoup plus réticente que la nôtre qu'on peut en discuter encore aujourd'hui avec les manifestations qu'on connaît mais enfin plus réticente euh, qu'aujourd'hui à ces questions justement de représentation en particulier de la bisexualité ou de l'homosexualité dans l'espace euh, euh, public euh, il faut vous dire parce que j'avais quand même promis dire un petit mot sur Laurie. Euh, combien euh, David Bowie a été euh, marqué, influencé par l'exemple de Laurie, qui lui aussi avait, c'est son plus grand succès, euh, Walk on the White Side, euh, valorisé cette question de la prostitution masculine, montré la question de la prostitution masculine dans ses propres chansons. Euh, il faut Ça n'est pas anodin de dire que l'album Transformer de 1972, le grand album de Lou disons, sorti du Velvet Underground, en train de de se... Euh, S'autonomiser, ce grand album-là de, de, de Lou Reed est un album produit par David Bowie et par Mick Ronson qui sont les deux euh, complices en 1972 de la création de, du groupe Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, donc, euh, donc euh, Bowie veut rendre hommage à au travail de Lou Reed, le fait venir travaille avec lui sur Transformer, et euh, Lou Reed est profondément lui aussi influencé dans cette période là ça durera peu de temps par la figure de, de, de Bowie c'est le moment où Lou Reed se maquille sur scène c'est le moment de formidable euh, la formidable captation live de Rock Roll Animal de euh, donc dans lequel il joue à la fois des titres du Velvet Underground des années 60, euh, la fin des années 60 du moment où il était justement à la facture avec Andy Warhol et avec John Cale mais aussi où il joue quelques-uns des titres nouveaux qu'il vient de composer et c'est un moment où Luride là aussi va perdre un peu sa, sa, son caractère d'icône rock pour, euh, disons, jouer lui aussi d'une bisexualité euh, assez avérée euh, ça n'est pas anodin que de savoir que Laurie, à 17 ans lorsqu'il avait 17 ans, il est né en 1942 euh, se fait euh, se fait euh, euh, subit des euh, électrochocs. Parce que le psychiatre de ses parents euh, veut soigner son homosexualité et ses tendances homosexuelles euh, par euh, électrochoc et il a, il aura été considérablement marqué par ça, par la façon dont ses parents l'ont donné à, à, à cette instance médicale qui était extrêmement euh, comment dire euh, rétrograde, c'est le moins qu'on puisse dire, qui se pensait progressiste mais qui était très rétrograde dans les États-Unis de ces années-là, et il en fera d'ailleurs des chansons euh, postérieures dans, dans dans la deuxième partie de son œuvre. Et quand on peut parler de cette proximité, de cette amitié, de cette relation, euh, David Bowie pense que le plus grand poète rock de tous les temps, c'est Louride, la façon d'écrire et du phrasé de Louride l'influence de façon euh, euh, considérable, euh, et malheureusement ils auront assez peu d'occasions de travailler ensemble. Euh, il s'admire à distance, il se, il se euh, retrouve à, à droite ou à gauche à certains moments. Euh, Laurie viendra jouer euh, pour les le concert du cinquantenaire euh, des cinquante des 50 ans, je crois, oui, c'est le concert des 50 ans de, de David Bowie. Euh, ils viendront, ils joueront deux morceaux ensemble. Euh, David Bowie ira jouer en 1996, je crois, sur The Raven, qui est euh, cet album concept assez, assez obscur, très difficile à comprendre, inspiré de, de l'œuvre de Edgar Allan Poe, qui est l'album créé par euh, donc euh, Lauride en, en 1996 il viendra chanter un titre David Bowie sur le site, sur le, le, le disque de Lauride mais disons ils auront peu l'occasion de collaborer ensemble sinon à, à participer d'une même sphère d'une même aura d'une même ambiance pourrait-on dire qui est cette ambiance euh, il faut le savoir aussi où euh, comme David Bowie euh, Lauride est un immense lecteur c'est un très très grand lecteur de toute la littérature non seulement de son temps mais de la littérature du 19 e siècle américaine et euh, il a nourri son œuvre, lui aussi, euh, de ses citations, ses références euh, à, cette, euh, à cette littérature euh, euh, très cultivée euh, qui était la sienne. Donc euh, on a là euh, euh, une proximité, une fraternité, tout en n'étant pas euh, disons, collé en permanence, comme certains créateurs peuvent avoir été collés pendant de très nombreuses années. Une des dernières choses à dire de David Bowie, c'est que il a été euh, très précurseur euh, dans de nombreux domaines artistiques et même dans des domaines techniques, puisque euh, l'invention du, du vidéoclip tel qu'il existe, c'est Ashes to Ashes, le vidéoclip qu'il fait en 1980 dans le euh, Scary Monsters, donc euh, qu'il tourne avec, euh, je crois que c'est... Je sais plus, David Mallet qui est son réalisateur à ce moment-là qu'il découvre et qui va faire le premier vidéoclip. Il apparaît un peu aujourd'hui comme euh, techniquement de mauvaise qualité. Il faut savoir que la, la qualité de la vidéo dans les années 80 n'est pas celle qu'on connaît aujourd'hui donc c'est une qualité un peu un peu enfin, euh, balbutiante, pourrait-on dire, pour être gentil, mais toujours est-il que c'est le premier véritable vidéoclip, h to Ashish, qui a permis euh, euh, l'explosion du vidéoclip, euh, parce que c'était tout de suite après, il y a eu la création de MTV, et ça a été le moment où on a développé la, le vidéoclip en France, en, dans le monde, euh, et que, par exemple, lorsqu'Internet arrive, dès 2002... Euh, il fait des déclarations extrêmement intéressantes, je trouve, sur le fait que Internet va complètement changer la façon de faire de la culture, de, de produire de la culture, puisqu'il dit, en fait, vous allez vous retrouver avec euh, euh, la musique, va être aussi facile à obtenir. Que l'eau électricité dans les cités modernes au XIXe siècle, et c'est effectivement ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire c'est le grand déversoir de la musique, euh, euh, disons, euh, répandue partout avec beaucoup de facilité, votre génération a écouté euh, déjà à votre âge dix fois plus de morceaux de musique et vu cinq euh, fois plus de films qu'on en avait eu euh, euh, dans les années... Euh, enfin au moment, euh, à, à l'âge qu'on que que, qu avait, donc il y a maintenant 30, 30 ans par exemple, parce que simplement vous avez à votre disposition des moyens de propagation de, de cette culture, beaucoup plus vaste et beaucoup, beaucoup plus large que celle qu'on pouvait avoir auparavant. Donc il avait dit la musique va devenir comme l'eau et l'électricité, ça c'était en, en 2002. Donc c'est un personnage qui euh, est à la fois très informé de sa, de la culture du passé... Euh, d'une culture en particulier du 1er XXe siècle, qu'il connaît parfaitement bien, dadaïsme, surréalisme, mouvements euh, divers euh, euh, du théâtre berlinois, etc. Très informé de cette période-là, euh, mais aussi euh, donc euh, très à la pointe pour euh, les moyens techniques. Ce qui est intéressant, et je termine là-dessus, dans le travail de David Bowie, c'est qu'il a régulièrement fait des points dans son œuvre. Euh, et, et des points d'inflexion et il les, les marque comme tels, c'est-à-dire que ce sont des moments comme ça qui, h ou h par exemple en 1980, il clôt une période il clôt la période des années 70 pour la réouvrir de façon différente euh, parce que qu'il euh, considère que les moyens qu'il utilisait auparavant le déguisement, le travestissement etc ne sont plus utiles pour pouvoir euh, développer son œuvre, par exemple donc il fait un dernier, une dernière citation puisque dans Hachis to Ashis", la vidéo il se déguise en Pierrot donc, euh, il reprend le, le phénomène du euh, mime, euh, donc qui a été à l'origine de sa vocation euh, euh, donc de, de, de showman dans les années 70. Mais c'est une sorte, c'est comme une sorte de clôture, euh, de citation finale pour pouvoir passer à autre chose. Il passera à d'autres types d'albums ensuite, qui seront, faut quand même le reconnaître, enfin pour ce, pour les amateurs comme, comme moi de l'œuvre de David Bowie, moins régulièrement intéressants que ceux des années euh, 70. Voilà pour ce que je pouvais vous dire sur la figure et la personnalité de David Bowie si vous avez des questions je suis prêt à y répondre je ne suis pas omniscient sur le personnage tout de même je passe le micro à qui veut et puis par ailleurs tout à l'heure si vous voulez y a le... on peut regarder le catalogue on n'a pas de rétro-projecteur malheureusement sous la main Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de sa participation au dernier épisode de l'invitation au voyage de Louis Vuitton ah, Ça, je pas réfléchi sur cette question-là. Oui, c'est récent, je n'ai pas vu ça. Cette, cette, Vous m'apprenez quelque chose, c'était quoi dans les années les cinq dernières années là C'était récent Je ne peux pas vous en dire grand-chose. Je ne sais pas si c'est pour gagner de l'argent simplement parce que Louis Vuitton le payait bien ou si c'est par, par conviction particulière, mais je ne pourrais rien vous en dire de ça, que je ne connais pas suffisamment. Je préfère pas, pas, pas m'aventurer sur ce domaine. Oui Donc ça, c'est euh, la grande période androgyne de, des années 70, puisque c'est un, un costume qui lui a été fait en 1971 ou 72 par euh, Kansa Yamamoto, donc euh, costume... Euh, qui euh, montre une plastique assez impeccable de David Bowie parce qu'il faut le voir en concert euh, effectivement il est euh, assez maigre très élancé et donc il peut se permettre de, se po de porter ce genre de, de vêtements qui est assez difficilement portable pour des gens comme moi en particulier donc euh, voilà donc là c'est le vêtement de Hachis to Hachis le vêtement de droite euh, c'est euh, le vêtement de Pierrot euh, qui lui est euh, fabriqué par euh, Natacha Kornilov pour Haschiste to Achis, -E, donc il a accompagné pendant pas mal de temps, Natacha Kornilov, ça fait partie des, des costumières qui ont été euh, très régulièrement avec lui euh, en, tout au long des années 70, même s'il a changé de... de... ça c'est un, un des euh, vêtements euh, du, du tout début de la carrière de, de David Bowie puisque ça date de Space Oddity donc 1969-1970 donc, euh, vêtement matelassé qui est dessiné, je crois, celui-ci par Freddy Buriti. Mais il faudrait vérifier. Ça, c'est un autre vêtement incroyable de Kanzai Yamamoto. Donc, une sorte c'est une sorte, une sorte de body avec euh, rouge, euh, orangé. Je crois que je l'ai ici. Je peux vous le montrer en couleur, euh, qui est assez incroyable. Euh, voilà, c'est celui-ci avec des petits lapins japonais ou chinois, je ne sais euh, Japonais, je pense. Oui, c'est ça. Euh, et qui sont euh, qui sont présents sur le, le, le la tenue. Ça, c'est le fameux Lurid Transformer. Donc, c'est le moment où Lurid euh, adopte un style à la, à la David Bowie. Donc là, on retrouve euh, un autre des vêtements de Kanzaï Yamamoto, inspiré du Kabuki. Là, on voit euh, euh, le travail, euh, le premier travail d'Alexander McQueen. Pour lui, c'était à la fin des années 90. C'est au début des années 90, c'est donc euh, euh, ce vêtement euh, inspiré du drapeau britannique. Donc euh, un drapeau britannique déchiré, euh, euh, égratigné, euh, comme euh, si Nelson s'était fait euh, agresser euh, avec des boulets de canon et des tirs, euh, okay. en l'occurrence, ça date de 1997. Et puis ensuite, euh, Alexander McQueen va lui faire euh, des tenues très inspirées du 18 siècle euh, britannique, là aussi... Euh, avec euh, des brocards et des choses comme ça, qui sont très, très origi des tenues originales, et, euh, mais des tenues aussi qui sont toujours, euh, la plupart du temps, euh, lacérées, comme celle-ci, avec ce style-là. Euh, tandis qu'un autre euh, des euh, créateurs qui crée à, à peu près en même temps pour euh, Bowie, c'est Eddie Sliman, va vraiment s'exprimer comme du Eddie Slimane, c'est-à-dire euh, très slim, très... Euh, Près du corps, voilà, comme ça. Et euh, avec un, une tenue qui n'a rien à voir avec celle que euh, va lui fabriquer Alexander McQueen. Donc ça, c'était une partie de l'exposition. Ça, c'était la partie, justement, d'Alexander McQueen. Ça, c'est un une autre tenue, celle de Freddy Buretti, euh, pour une des tournées, en l'occurrence, avec ce pull très, euh, très près du corps et puis ce, ce pantalon très large. Vous êtes revenu sur Louride, donc euh, ça a été très intéressant, mais est-ce que vous pouvez nous parler de la relation qu'avait euh, David Bowie avec euh, Iggy Pop Alors, c'est une relation euh, très forte aussi, euh, puisque il, il va l'accompagner à Berlin, euh, ils vont vivre ensemble. C'est une relation qui est aussi marquée par des relations très, euh, très dures au point de vue de la drogue, c'est l'époque que euh, moi je suis toujours surpris de voir... Euh, comment c'est devenu des sexagénaires, parce que vu ce qu'ils se sont envoyés dans le buffet, je sais pas comment ils font. <rire> donc, euh, héroïne, cocaïne, euh, toutes les drogues de l'époque sont passées dans leur corps, et Iggy Pop peut-être plus que les autres, et donc euh, ils ont une relation de fraternité là aussi, euh, de travail ensemble puisqu'il va produire aussi des disques avec Iggy Pop, euh, The Idiot est produit par David Bowie en partie, donc ils travaillent ensemble à ce moment-là, dans ces années-là. Euh, c'est un peu la renaissance d'Iggy Pop. Ce, ce qui est très intéressant chez David Bowie, c'est que moi je l'ai jamais rencontré donc c'est de la supputation complète ce que je fais ce que je vais dire là c'est qu'on a l'impression que dans ce travail justement de, de Reconnaissance qu'il a pour les gens qui l'ont formé, pour les musiques qui l'ont marqué. Il ne lâche pas les gens qui l'ont qui l'ont frappé d'une certaine façon. Même s'il abandonne certains d'entre eux un certain temps, Et Guy Hop il va faire partie tout au long de la vie de, de. Ils vont jouer en concert ensemble. Il va venir sur des sur des, des sets avec lui, etc. Donc on peut dire qu'il y a une longue proximité du personnage pendant 40 ans, 50 ans. Et quand on entend les gens qui parlent de Bowie, mais je, ça c'est du c'est de l'extrapolation complète. On n'a pas l'impression que ça soit pour des raisons simplement commerciales de, 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 de reformation comme on peut vouloir reformer les Beatles ou les Who 40 ans plus tard c'est vraiment parce que ils ont une proximité stylistique, ils ont travaillé ensemble, ils se sont admirés mutuellement et ils ont travaillé ensemble. Mais la période la plus forte de cette proximité, c'est évidemment la période qui précède et qui suit juste le départ à Berlin. C'est donc en 1975 ou 76 que ça se, ça se forge. Moi, je ce qui est très intéressant, par exemple, c'est de voir que dans le dernier disque euh, qu'il a produit là, donc l'année dernière, euh, Bowie revient considérablement sur cette période de Berlin d'ailleurs euh, c'est intéressant parce que la, la, la pochette du disque est une reprise, c'est The Next Day, euh, une reprise du, de la pochette de Heroes euh, qu'il a retravaillé donc avec euh, The Next Day qui est marqué dessus et toutes les chansons et en particulier euh, la chanson titre qu'on a entendue euh, What Are We Now qui, qui on a entendu euh, qui était le, le titre le plus joué de, ce, de cet album-là est une chanson nostalgique de ce Berlin. De l'avant-chute du mur, un berlin qui était marqué par la froideur, la, la dureté, etc. C'est là où il croise aussi des musiciens électroniques, il croise tous les musiciens électroniques allemands, et il y a une scène électronique très importante dans ces années-là qui va profondément renouveler sa façon de faire de la musique, et c'est là aussi où il est accompagné par un autre de ceux qui l'accompagnent tout au long de sa carrière, Brian Eno qui va euh, donc produire et travailler avec lui euh, sur les albums euh, donc, euh, de Berlin et euh, donc Iggy Pop en fait encore partie de cette, de cette aventure là. Après, je ne connais pas la suite de l'affaire. Je sais qu'ils ont joué ensemble. Je les ai vus en concert plusieurs fois ensemble, mais je pas de, pas plus de, 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 nouvelles, de Enfin, je peux pas vous donner plus d'informations sur ce point. J'avais une question sur le, sur le début peut-être parce que il est Enfin, c'est une carrière individuelle finalement, ouais. c'est assez rare enfin si on regarde oui. euh, il, il, a, il a eu un groupe au début oui, ou... ben, les Spiders from Mars Mais ça euh, a ça ça combien de temps ça Parce que ça, a... à chaque fois ça, ça dure peu. très peu de temps c'est vraiment un personnage effectivement, contrairement à, à Lorith par exemple, on ne peut pas dire qu'il a été forgé par un groupe dans lequel il a été à la fois compositeur de la musique et de les, des paroles, etc. C'est quelqu'un qui compose la plupart du temps tout seul, qui euh, ne signe pas ses titres à deux. Euh, la plupart des compositions sont des compositions personnelles. Donc oui, c'est vrai qu'il y a une figure, c'est très intéressant de se poser la question de la figure du créateur seul au milieu des autres d'une certaine façon. Et euh, ce que disent les gens qui ont travaillé avec lui, c'est qu'il fait venir les gens quand il en a besoin. Il, il rassemble des talents, d'une certaine façon, euh, il veut avoir tel et tel bassiste, tel et tel, euh, il travaille avec eux, mais il n'y a pas une, euh, ils font une tournée ensemble quand le disque sort, mais après il n'y a pas une, une proximité à part pour des gens avec lesquels il a assez peu souvent joués, mais pour lesquels il a beaucoup d'admiration, comme euh, euh, Iggy Pop, euh, Brian Eno ou, euh, ou euh, Laurie. Les autres sont plutôt des musiciens instrumentaux, mais qui disent quand ils euh, racontent le travail qu'ils ont avec Bowie que il n'est pas un, un créateur démiurge qui décide de tout. Il laisse surgir comme ça des possibilités d'interprétation de, et il choisit les meilleurs. Il dit à la fin euh, on prendra celle-là, mais il n'est pas, il n'a pas écrit une sorte de partition pour ses musiciens. Il les laisse travailler. En, travailler ensemble, ils travaillent ensemble, ils produisent quelque chose et euh, c'est comme ça que Mick Ronson, qui a quand même travaillé 4 ans, 3 ans avec euh, parmi les plus beaux albums donc les premiers albums de la grande carrière de, de Bowie c'est à dire les années 70 Mick Ronson euh, va être euh, quasiment un frère de musique avec euh, avec Bowie puis ensuite va se séparer pour faire une carrière à partir de 74 une carrière euh, séparée tout seul euh, après qu'ils aient produit euh, Laurie, des, des choses comme ça oui, c'est vrai, c'est un personnage plutôt solitaire dont on se dit que peut-être le jour où il sera mort, quand on va revenir, on va trouver une influence sûrement énorme sur plein de choses à travers Ah ben, moi livres, je suis persuadé que c'est. Sans sans doute, comme voilà, peu de son époque. Voilà, voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que l'exposition du VNA était importante, euh, celle qu'on verra en France bientôt, euh, elle sera un peu modifiée, je crois, pour la présentation française, mais elle était importante parce qu'elle le replaçait à la place qu'il devait avoir, c'est-à-dire au milieu des arts de son époque, comme. Euh, un musicien des années 20 pouvait être, euh, au milieu des arts de son époque, euh, fréquentant à la fois euh, les céramistes, les, les décorateurs de théâtre, les peintres et les choses comme ça de, de son époque. Il y a d'ailleurs ce qu'il disait dans l'introduction, de les, les commissaires de l'exposition du disait avait une phrase qu'on pourrait dire pour beaucoup de monde, mais enfin, qui, qui vous donne un peu le la personnalité, le pouls du personnage. Euh, Bowie fait le lien entre Warhol, Brecht, William Blake, Charlie Chaplin, Antonin Artaud, qu'il a rencontré d'ailleurs à un moment non, qu'il a pas non il n'a pas rencontré, non, je me trompe. Anthony Artaud, euh, Salvador Dali, Mar Marlène Dietrich, Philippe Glass, Nietzsche, le glamour hollywoodien, le design graphique, les plateformes shoes, euh, Kurt Weil, euh, Berlin, New York, euh, Londres, Alexander McQueen, Jim Henson, le créateur des Muppet, du Muppet Show, euh, Kanzai Yamamoto, Kate Moss et Marshall McLuhan. Donc il y a effectivement là-dedans euh, à peu près, euh, on pourrait dire, euh, tout l'univers de... De Bowie qu'il a rassemblé autour de sa personnalité avec euh, ses influences multiples, comme je voulais, j'ai pu vous le dire depuis le, le début. Ce qui est vraiment fort, c'est que, par exemple, le maquillage d'Aladdin Sane, ce maquillage euh, donc fait par Pierre Laroche, euh, shooté dans une soirée euh, euh, à Londres euh, donc euh, au tout début des années 70, ce maquillage-là est un maquillage qui a été ensuite entièrement euh, repompé par la publicité, par euh, le cinéma, etc. C'est-à-dire etc. qu'il a créé des figures iconiques qui ont été extrêmement importantes pour tous les arts, ensuite. C'est-à-dire que c'est pas simplement le personnage lui-même qui s'est créé, avec en particulier euh, euh, Ziggy Stardust, qui a été extrêmement important par son caractère provocateur, évidemment, puis par la qualité des spectacles qu'il a pu faire, mais c'est aussi euh, les, les, les icônes, qu'il a enfin, les, les figures, les images qu'il a pu créer, ce zèbre, ce zébrin sur son visage de Aladdin Sane par exemple, c'est quelque chose qui a euh, tout le temps euh, été euh, réutilisé à différents moments euh, par tout un tas de créateurs depuis, comme euh, une sorte de citation de de, de ce personnage-là. Donc ça, c'est vrai que c'est... Euh, voilà. Puis le côté androgyne, évidemment, le torse nu, euh, la façon d'être à la fois homme et femme dans, dans, dans la même dans le même moment, c'était assez extraordinaire. Ce que vous dites euh, à propos du créateur Caméléon, c'est on pourrait ex exactement dire la même chose de Miles Davis. Oui. Pour, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est exactement la même chose. C'est vrai. Oui, parce qu'il a été avec euh, là aussi dans des cercles et des milieux totalement différents les uns des autres. Oui. Bonjour. Est-ce que vous Bonjour. pouvez dire un, un mot sur sa rencontre avec son épouse actuelle, Iman alors je suis désolé c'est là dessus que je suis le moins bon il a eu plusieurs femmes dont Angie qui a joué un très grand rôle Angie a joué un très grand rôle dans les années 70 puisque c'est elle qui lui a présenté la coiffeuse qui lui a fait la coiffure de, 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 du début euh, donc de, de Ziggy Stardust la rencontre avec Iman, non je la connais pas bien je sais que, enfin j'ai pas suivi les journaux People de l'époque, vous en savez peut-être plus que moi parce que je, je sais pas très bien comment il l'a rencontré c'était un mannequin effectivement, il croise le milieu des mannequins, vous savez ce qui est très intéressant c'est la façon dont il euh, dont il euh, est à la fois au croisement du domaine de la mode, du domaine de la fête, des, des soirées euh, londoniennes, américaines, euh, new-yorkaises ou parisiennes, etc. Et qu'il est au milieu de tout ça Donc il, croise, euh, il la croise comme ça. Mais après, comment ils se sont rencontrés, enfin comment ils ont ensuite euh, décidé d'être marié femme, ça je peux pas vous dire. J'ai juste une photo d'elle dans ce catalogue mais je, qui est là, mais je ne peux pas vous en dire plus. <rire> ça c'est Iman et aussi, dans votre intervention, vous avez dit parler de de ces expériences en, en Californie. Au fait, c'est pas vraiment. Los Angeles, c'était plus tard San Francisco, dans le quartier de Castro. En fait. C'était juste. Une oui, récitation. oui, oui. bien sûr, pour Castro, c'était San Francisco. Excusez-moi, je me suis trompé, je, je suis déjà allé à Castro, mais j'ai complètement zappé le fait que... Bah, mais il était à la fois à Los Angeles et à San Francisco, il était en Californie dans ces années-là. C'est le moment où il écrit Young Americans, qui est euh, là aussi un album de, de, de rupture, pourrait-on dire, de transformation, puisque c'est le moment où il abandonne totalement justement la question du, euh, du déguisement. Euh, de, la, de la du maquillage et des choses comme ça, il va progressivement enlever son maquillage et à partir de ses albums qui ne seront plus des albums américains, qui sont les albums européens, en particulier les albums berlinois, il va là euh, retrouver euh, une figure euh, donc euh, non maquillée euh, même si toujours ambiguïté sexuelle est euh, présente chez lui parce qu'il a un visage un peu androgyne etc. mais il va pas jouer de façon aussi ostensible après cette période là justement qui est cette période où il pratique beaucoup les l'usage des drogues dans ce moment-là où il est très, et il part à Berlin pour ça, parce que c'est comme une sorte de, de salut, même si certains de ces spécialistes euh, qui peut y avoir autour de Bowie laissent entendre que dans son délire de californien, il avait une sorte de délire euh, nazi ou quasiment néo-nazis, ce qui le rend moins sympathique a priori, mais enfin euh, qui est une sorte de truc totalement euh, rêvé sur le Berlin justement de des années de Weimar et de des années nazies et qu'il part pour une raison un peu comme ça euh, quasi mystique de, de, de redécouvrir les architectures de ces années-là, etc. Et, euh, et en fait, il va être évidemment euh, profondément douché euh, à son arrivée à Berlin et ça va être une, une profonde transformation Marianne Eno va beaucoup jouer là-dessus pour pouvoir le transformer en autre chose la découverte de la musique électronique, etc. Enfin, de cette musique électronique allemande va, va, va faire orienter son, son chemin musical vers autre chose totalement différent à partir de ce moment-là. Mais pour toutes ces questions musicales autres que, euh, que purement... Euh Enfin, il faudrait interroger des spécialistes, parce que là, quand même, je, je, je manque de connaissances. Je, je suis un amateur, mais un amateur peut-être éclairé, mais pas plus que ça. C'est plutôt comment, à mon avis, la seule chose que je peux apporter, c'est comment, à mon avis, un personnage comme celui-ci peut être représentatif d'un type de créateur euh, multifonction, pourrait on dire, et multiréférence, euh, qui euh, caméléon, comme on l'a dit euh, pour tout à l'heure à propos de Miles Davis aussi, euh, qui euh, épouse leur époque et change au fur et à mesure que leur époque avance euh, en prenant différents, euh, différentes figures et différents personnages. Merci, beaucoup. Merci de votre attention et bonne journée.